0: Das Brotbrechen, ein ganz wertvolles Zusammenkommen, das wir als Gläubige, als Versammlung, als Gemeinde Gottes haben. Der Herr Jesus hat mit diesem Brotbrechen, mit dieser besonderen Zusammenkunft begonnen, bevor es überhaupt die Versammlung Gottes gab. Er hat an dem letzten Tag seines Lebens, als er das sogenannte letzte Passa gegessen hat, nämlich vor seinem Tod, hat er dieses Gedächtnismahl, dieses Brotbrechen eingerichtet. Im Matthäus- und Markus-Evangelium finden wir, wie er das mit seinen elf Jüngern, Judas war hinausgegangen, gegessen hat, wie er ihnen dieses Mal das Brotbrechen, eingerichtet hat. Er hatte bei dem Passer mitgegessen, von dem Brotbrechen lesen wir das nicht. Aus dem Lukas-Evangelium wissen wir, dass er zu seinen Jüngern gesagt hat, tut dies zu meinem Gedächtnis. Das heißt, für die Jünger war klar, dass sie das auch nach dem Tod und der Auferstehung des Herrn Jesus weiter haben sollten. Aber in 1. Korinther 11 und auch in 1. Korinther 10 sehen wir, dass der Jesus das nicht nur für seine Jünger, die Apostel, vorgesehen hatte, sondern dass er das auch den Gläubigen in der heutigen christlichen Zeit als ein Gedächtnismahl eingerichtet hat, es für uns vorgesehen hat. Nun, was ist das für ein Zusammenkommen? Wenn wir uns 1. Korinther 11 anschauen, dann ist das eine Offenbarung, die der Herr Jesus selbst dem Apostel Paulus gegeben hat. Paulus ist also nicht in diesem Punkt jemand, der das einfach von den anderen Jüngern, sagen wir von Petrus oder so, gehört hätte, sondern der Herr selbst hat ihm das gegeben. Und deshalb ist das, was er über dieses Zusammenkommen sagt, auch so wesentlich für uns, weil es den Rahmen gibt, für dieses Zusammenkommen zum Brotbrechen. Der Herr Jesus, sagt Paulus hier, nahm Brot, Vers 23, 1. Korinther 11, und als er gedankt hatte, brach er es und sprach, dies ist mein Leib, der für euch ist, dies tut zu meinem Gedächtnis. Es ist ein Gedächtnismahl. Zweitens, er nimmt Brot, 1. Korinther 10 zeigt uns, dass es ein Brot ist. Da sagt der Apostel Paulus zu den Korinthern, das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes des Christus, denn ein Brot, ein Leib sind wir die vielen, denn wir alle nehmen teil an dem einen Brot. Es ist also ein Brot. Und dann haben wir als drittes, dass der Herr Jesus nach dem Essen von dem Brot, gesprochen hat, 1. Korinther 11, Vers 25, ebenso auch den Kelch nach dem Mahl, und er sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, dies tut, so oft ihr trinkt, zu meinem Gedächtnis. Mit anderen Worten, wir haben ein Brot, wir haben einen Kelch, und das Ganze zusammen ist ein Gedächtnismahl für den Herrn Jesus. Wenn wir also zusammenkämen und dankten für das Brot, danken für den Kelch und essen dann von dem Brot und trinken von dem Kelch, dann ist das eine Erfüllung dessen, was der Herr Jesus uns sagt. Natürlich dürfen wir mehr tun, natürlich dürfen wir mehr Zeit verbringen. Und der Herr Jesus ist es wert, dass wir das tun. Aber das ist das, was der Herr Jesus hier sagt, das ist das Notwendige. Ohne das, ohne ein Brot, ohne den Kelch, hätten wir nicht ein Zusammenkommen zum Brotbrechen. Und das Ganze ist ein Gedächtnismahl, tut dies zu meinem Gedächtnis, ein Gedächtnismal im Blick auf den Herrn Jesus. Das heißt, wenn wir zusammenkommen, denken wir nicht in erster Linie an uns. Natürlich hat der Herr Jesus für uns dieses Werk vollbracht. Aber es ist ein Gedächtnismahl für ihn. Wir denken an ihn. Wir denken daran, was er getan hat, wie sehr er gelitten hat, was dieser Tod für den Herrn Jesus bedeutet hat. Deshalb heißt es dann auch weiter in 1. Korinther 11, denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Verkündigt ihr den Tod des Herrn. Es geht um seinen Tod. Wenn wir also als Versammlung, als Gemeinde zusammenkommen, zum Brot brechen, dann wollen wir das tun im Gedenken an ihn. Wollen an seine Leiden, an seinen Leiden des Todes denken und wollen das in Anbetung, und wo immer das möglich ist, mit Liedern tun, davon steht jetzt hier in 1. Korinther 11 nichts, aber der Herr Jesus ist derjenige, der nach Hebräer 2 und Psalm 22 derjenige ist, der inmitten der Versammlung das Lob Gottes anstimmt. Wir tun das also mit Gebeten, mit Liedern, wo das möglich ist. Und natürlich dürfen wir Gottes Wort lesen, das uns immer wieder auf diesen Tod, auf diesen einen hinweist. Wir verkünden also den Tod, bis er kommt. Das heißt, wir sehen hier, dass wir das tun dürfen, ja tun sollen und tun werden, bis der Herr Jesus kommt. Der Jesus wünscht das, dass wir das tun, bis er kommt, um uns in den Himmel zu holen. Und deshalb wollen wir treu sein, treu bleiben, dieses Mal nach seinen Gedanken so einzunehmen, bis er kommt. Aus den Versen, die ich in Kapitel 10, 1. Korinther 10 gelesen habe, habe ein Brot, ein Leib sind wir, die viele, denn wir alle nehmen teil an dem einen Brot, wird deutlich. Es ist nicht nur ein persönliches Gedenken von allen einzelnen Versammelten dort an den Herrn Jesus, sondern es ist ein Gemeinschaftsmahl. Wir haben Gemeinschaft natürlich in erster Linie mit dem Herrn Jesus, aber wir haben auch Gemeinschaft miteinander. Es ist ein Mahl der Versammlung Gottes, dass wir gemeinsam und miteinander einnehmen. Nun, wenn man sich überlegt, was gibt es eigentlich an Vorschriften? Ich habe bei dem letzten Video gesagt, dass wir ja nach den Gedanken Gottes, nach dem Wort Gottes handeln wollen. Dann sehen wir, dass es fast gar keine Vorschriften gibt. Es muss ein Brot sein, es muss ein Kelch sein. Es, wir müssen danken dafür, natürlich, wie der Herr Jesus gedankt hat. Und wir denken daran, was das für ihn gewesen ist, als er für Brot und Kelch gedankt hat. Aber weitere Anweisungen finden wir an dieser Stelle in 1. Korinther 10 und 1. Korinther 11 nicht. Das heißt, da wird nicht gesagt über die Länge. Wir dürfen uns Zeit nehmen, aber das ist kein Gesetz. Es wird nichts gesagt über die Reihenfolge, außer dass es erst das Brot ist und dann der Kelch. Aber es wird nicht gesagt, ob wir erst ein Lied singen sollen, ob wir erst eine Bibelstelle vorlesen sollen. Das ist in die Leitung des Geistes Gottes, der uns in unserem ganzen Leben leiten möchte und dann auch in die konkrete Leitung in diesem Zusammenkommen ist das dem Geist Gottes anheimgestellt und wir wollen uns dieser Leitung aussetzen. Wir wollen also keine Gesetze machen über irgendeine Ordnung, über irgendeine Reihenfolge, sondern wir wollen einfach, so wie der Geist uns in unseren Herzen und Gewissen dort führt, wollen wir vorgehen. Wann haben wir das Brot brechen? Wir dürfen denken an Apostelgeschichte 20, in Vers 7 sagt Lukas, am ersten Tag der Woche aber, als wir versammelt waren, um Brot zu brechen. Offensichtlich nach einer kurzen Anfangszeit, wo man täglich das getan hat, Apostelgeschichte 2, war es später dann jeweils am ersten Tag der Woche. Das deckt sich auch damit, dass der Apostel Paulus in 1. Korinther 16 sagt, in Bezug auf die Sammlungen, Vers 2, An jedem ersten Wochentag lege ein jeder von euch bei sich zurück und sammle auf, je nachdem er gedeihen hat. Man sollte also an jedem ersten Tag der Woche eine Sammlung haben. Und Hebräer 13 macht klar, dass die Opfer des Mitteilens und Wohltuns in Verbindung stehen mit den Opfern des Lobes. Dass also das Mahl des Herrn, wo wir Gott und dem Herrn Jesus Anbetung bringen, auch in Verbindung steht mit dieser Sammlung, wo ausdrücklich aufgefordert wird, sie an jedem ersten Tag der Woche zu tun. Wir sind also auf gutem Boden, biblischem Boden, wenn wir das an dem ersten Tag der Woche tun und in Verbindung mit diesem Brotbrechen auch eine Sammlung haben. Mehr wollen wir auch nicht als Vorschriften geben. Wir wollen bei dem bleiben, was Gottes Wort sagt, wollen nicht über Gottes Wort hinausgehen und wollen besonders diesen Wert für den Herrn Jesus sehen, er wünscht, das ist sein Testament, das ist sein ähm, letzter Wunsch sozusagen, kurz vor seinem Sterben, dass die Gläubigen so zusammenkommen zu seinem Gedächtnis. Er ist es wert. Deshalb tun wir das, nach seinen Gedanken und in diesem Charakter in seinem Namen versammelt zu sein als Versammlung Gemeinde Gottes.